0: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è la puntata numero 133 di Easy Apple, il podcast che prima non c'era e come sempre sono qui con il mio amico Federico pronto a registrare per voi una nuova puntata.
1: Ciao Fede. Ciao Luca, come sempre a questo punto direi di no, perché oggi sei leggermente più vecchio della scorsa puntata, perché oggi è il tuo compleanno, quindi eh, a nome di tutti eh, gli ascoltatori di Easy Apple mi sento di farti gli auguri, 22 anni spesi bene a quanto pare e, dai, dici un po' che, che bei regali tecnologici hai ricevuto questa settimana no. Questa settimana no. no ness... oggi... in realtà al
0: momento nessun regalo, ho ricevuto dei pasticcini alla frutta che sono i miei preferiti questa sera e per ragione per cui ho ritardato un po' anche l'arrivo qua a registrare eh, boh, regali, il mio regalo di compleanno alla fine è il viaggio che farò a New York insieme a Filippo Bigarella per cui ecco, non mi aspetto altro
1: sinceramente Beh, dovete sapere che Luca praticamente è, è un fruttivoro. Lui mangia frutta sempre e, e comunque E se non c'è frutta sembra che stia male. Eh vedi, cioè mica per niente
0: lui... sono diventato un fan dell'Apple,
1: sempre frutta. Infatti, però il tuo frutto preferito è la pesca. Bravo, Quindi, stasera ne ho mangiata una
0: come... Esatto, pesca con la E chiusa. Tra l'altro okay. interessante questo off-topic che sembra veramente un fuori onda dentro nella puntata.
1: Sì, eh, vabbè... Ripeto, eh, mi sembrava che corretto fare gli auguri al, al sì, 50% no, dico, è, di Z Apple.
0: E che poi è un po' degenerata la cosa parlando di frutta, ecco. solo qua era un po'
1: strano. Beh, come hai detto tu giustamente, siamo in tema perché Apple, frutta, mela. Ehm, prima, prima allora partiamo subito con la prima cosa che vi dobbiamo dire. È uscita la nuova, nuova versione di Seredio. Ehm, l'aggiornamento principale... Cioè, o meglio la novità principale è quella che da adesso se deciderete di supportare uh, Michele e Jacopo e quindi il team di Art of Apps verrete ringraziati in modo concreto, nel senso che verrete, il vostro nome verrà inserito tra quelli che sono i sostenitori d'oro m- praticamente promotori ecco, di, di, di Easy Radio, all'interno dell'applicazione ci saranno i vostri nomi Uh, ci, sono, ci sono già altre persone quindi scaricate l'aggiornamento se volete vedere il vostro nome comparire anche lì che comunque ricordiamo un modo per dire grazie a Michele Jacopo per darci questa bella applicazione per ascoltare le dirette e le puntate altrimenti ricordiamo che dovreste usare live.easyapple.org e andateci
0: e capirete perché è così importante supportare Jacopo e Michele tra l'altro ecco. poi appunto eh, avrete il diritto di scrivere non so magari un messaggio personalizzato per esempio ciao mamma o cose del genere direttamente nella pagina dove vi ringraziamo quindi insomma considerate veramente questa opportunità perché non si ripeterà
1: <ride> e, e per la rubrica eh, non parliamo di frutta e non parliamo di donatori la prima persona che ci ha scritto questa settimana si chiama Manuel Zavatta, che eh, è uno dei sostenitori, il suo nome compare già nell'applicazione di Siredio, e eh, il titolo della sua mail è Doku Wiki. Eh, non so perché ma mi ricorda il kiwi, in tema di frutta, <ride> però vabbè. Va bene, ok, fede. Caso. Ehm, ci scrive... Così, spero di non essere troppo off topic, in ehm, in ogni caso volevo segnalarvi questa wiki open source che ho trovato in questi giorni, chiamata appunto DocuWiki, troverete il link all'interno delle note della puntata. Si tratta di una wiki sviluppata in PHP, con la grande peculiarità di non essere basata come tantissime ormai su MySQL, eh, ma gestisce tutto tramite file directory nel, nel file system del server, rendendo il backup molto semplice e anche in quanta velocità non dovendo eseguire query è estremamente performante dice che ci sono tantissimi plugin e lui la sta provando e sembra veramente eccezionale voleva consigliarla che magari può tornare utile a noi o a qualche ascoltatore e noi facciamo questo vi vi giriamo io ho dato un'occhiata al sito non ho avuto tempo in questi giorni di di poter dare un'occhiata un pochettino potremmo magari girare l'argomento a Filippo e a Luca nel caso in cui sia qualcosa che valga la pena approfondire su TechMind. Nel frattempo, sì, sì. noi mettiamo il link eh, nel noto della parlarne,
0: potrebbe... potrei anche parlare del fatto che ehm, la questione del non usare un database MySQL mi era molto cara quando avevo il mio primo sito su Alter Vista, in cui il database era a, tra virgolette, pagamento. Dovevi accumulare degli alter cent, la moneta virtuale, per poterti permettere il database. Questi, eh, questi crediti si accumulavano visualizzando delle pubblicità sul proprio sito. E quindi avevo sviluppato tutto il sito in modo che non sfrutto, fosse sì dinamico ecco, ma non andasse a sfruttare il database ma dei file di testo e avevo creato proprio un intero forum che non utilizzava i file di testo si chiamava il TNT Forum eh, non so, credo che l'ultimo aggiornamento risalga tipo al 2003 no, forse dai un po' più tardi, 2005, giù di lì eh, però ecco, insomma, era un progetto interessante e questa mail mi ha fatto proprio ricordare quei bei tempi
1: sì, io mi sono reso conto di aver detto MySQL invece di MySQL nel leggere quindi.
0: In realtà, comunque, questa. ho sentito tutte le pronunce possibili, per cui puoi benissimo coniare la tua personale.
1: Oh, allora, mi sento, mi sento meno in colpa. E comunque, questa, questa era la prima mail, la seconda invece è di Daniele Corsi, giusto, Luca?
0: Sì, eh, si chiedeva eh, due domande. La prima si chiedeva, come me d'altronde, come mai con le ultime versioni di iTunes non è più possibile avere la sincronizzazione automatica e bidirezionale delle app. Eh, perché fino a non molto tempo fa, eh, quando noi collegavamo il nostro iPhone o forse anche col Wi-Fi, ma qui ho dei dubbi, ma sicuramente col cavo, eh, il Mac andava a prelevare dall'iPhone tutte le app che avevamo aggiornato perché come sapete appunto le app vengono salvate anche in iTunes sul computer e ehm, può capitare ecco che queste siano una versione vecchia perché non andiamo ad aggiornarle di volta in volta come invece facciamo sull'iPhone quindi sarebbe molto comodo che qualora noi andiamo a modificarle sull'iPhone cioè scaricando la nuova versione eh, il computer automaticamente se le ciucci dal telefono e se le salvi in locale, per, molto comodo per esempio se facciamo un ripristino ci permette di velocizzare. Eh, la fase di eh, rimessa a punto dell'iPhone evitando il download ogni volta delle applicazioni. Eh. Non, non capisco appunto dove sia finito io mi ricordo che c'era un, un settaggio che si chiamava eh, trasferisce automaticamente gli acquisti ho spulciato un po' nelle preferenze di iTunes e non l'ho trovato quindi sembra che con questa versione di iTunes non sia possibile eh, fare quella funzione appunto che era così comoda dobbiamo manualmente collegare il nostro iPhone anche in wifi funziona Cliccare su file, eh, cioè entrare nel dispositivo, poi file, dispositivi, trasferisce acquisti. In questo modo verranno copiate le varie IPA aggiornate, però appunto è una procedura da effettuare in manuale, mentre in precedenza era molto più comodo eh, lasciare che fosse direttamente iTunes a occuparsene.
1: Mm Io non, non ho mai usato più di tanto iTunes per... Per archivare le applicazioni, certo, è utile nel momento in cui bisogna effettuare dei backup per, per, per quanto riguarda versioni di applicazioni che eh, sono magari le ultime ad essere compatibili con certi dispositivi. Non lo so, questo è un po' un pochettino un, po', un, po un mistero. E poi eh, io lo
0: trovo molto comodo comunque averle sul Mac, perché quando ripristino, poi io voglio sempre lì con la stessa posizione. e quando si tratta di riordinare magari 50 o 100 applicazioni è sicuramente più comodo farlo con il mouse rispetto a trascinare le iconcine sullo springboard
1: sì, sì, questo, questo decisamente sì Invece eh, continui ad aumentare
0: ad il, ehm, il tuo metodo del spostamento in home screen secondarie per ordinare le applicazioni in ordine di priorità oppure hai cambiato metodo per cui magari ti potrebbe tornare a far comodo eh, iTunes per gestirle?
1: No no qu- quella è una cosa che comunque secondo me non è che la faccia tipo una volta al mese No um, sì ovvio
0: ma magari dopo un ripristino
1: No, no, quando arriva un momento di stallo, faccio, faccio così. Però ultimamente mi trovo abbastanza bene con la mia, con la mia home screen, che sappiamo ormai ehm, anche tu ami, sì, soprattutto le tre la icone in basse.
0: No, sì, ho
1: le pace. no dicevo aveva due domande Daniele se non sbaglio sì, la, esatto, seconda.
0: la seconda eh, parlava parafraserò un po' per eh, stringere eh, diceva appunto che non si spiega la filosofia di Twitter perché come probabilmente avrete letto il client ufficiale ha introdotto la sincronizzazione intra piattaforma della lettura dei DM mentre invece non sembrano ancora arrivare a fare quello che fa per esempio Tweetbot magari con la sua sincronizzazione ai cloud o altri client sfruttando TweetMarket cioè non segna la posizione a cui siamo arrivati nella lettura della timeline e nella lettura delle mention e la mia teoria a riguardo perché poi trattasi solamente di una teoria è che Twitter voglia presentare il suo social network come eh, una piattaforma quando hai tempo te la leggi non una piattaforma che devi leggerti tutto quello eh, che viene scritto dalle persone che segui, anche perché mi sembra che loro incidino molto a seguire un grande numero di persone immaginiamo per esempio se noi andassimo a seguire che ne so tutti i calciatori della nostra squadra del cuore, tutti i nostri cantanti preferiti, questo quell'altro arriveremo veramente con una timeline più o meno ingestibile quindi magari loro non, non spingono tanto per un consumo intensivo del, dei messaggi delle persone che seguiamo e per questo non sono andati a introdurre questa tecnologia che f- avrebbe fatto comodo sicuramente a molti e, e in effetti ehm, era dietro l'angolo nel senso se hanno integrato il sistema per IDM non si vede perché eh, quale ostacolo tecnologico avrebbero dovuto superare per fare la stessa cosa anche per menzioni e timeline
1: Ma se, se poi provi a pensare che Facebook si comporta allo stesso modo, cioè la, la bacheca non viene assolutamente sincronizzata, quindi qualsiasi dispositivo sta utilizzando eh, ha una sua posizione all'interno della timeline. Per quanto riguarda invece i messaggi privati, su questi sono sincronizzati. Secondo me l'idea di Twitter è quella di cercare di eh, iniziare a spingere anche la gente ad usare Twitter come client di messaggistica, quindi messaggi privati Anche che ricordiamo se è un po si possono perché
0: hanno una durata, cioè una lunghezza limitata a soli 140 caratteri e in più um se vai nell'interfaccia web che comunque credo che sia eh, nell'ideologia di Twitter il metodo principe per l'accesso al servizio i messaggi diretti sono abbastanza nascosti ecco bisogna andare mi pare, nel proprio profilo insomma non sono certo in evidenza non è come la tab connect la tab discover che sono invece proprio buttate lì in faccia agli utenti i messaggi privati sono un po' più nascosti
1: sì sì cioè, per i 140 caratteri, secondo me, resta un po' l'idea di Twitter. Cioè, sì, è una, è una messaggistica, però alla moda sempre di Twitter. Per quanto riguarda la versione web, secondo me, è già, già di per sé tutta un casino. Quindi, cioè, sì, forse i DM sono quelli un pochettino più infognati. Eh, non lo so, potrebbe essere questa un po' una risposta a Facebook, a WhatsApp, tutte queste cose, o magari semplicemente un modo per dire, vabbè, i DM ve li concediamo di, di, di tenerli sincronizzati. Um, ultima domanda di Fabio Ferrari um, dice vabbè a parte cioè, spero che i design procedano bene passiamo oltre esatto <ride> eh, nel frattempo avrei una piccola domanda ascolto spesso la musica con iTunes Match sotto wifi ascoltando Bran, brani random e come ben sappiamo così facendo le canzoni si scaricano in locale cosa, cosa ottima Um, così in palestra dopo avervi ascoltat- uh, dopo ascoltato mi posso sentire la musica anche in assenza di wifi il problema è che così facendo mi sintasa l'iPhone di canzoni, quindi se ad esempio devo fare un video al volo non ho più spazio lui diceva però uh, che una delle feature di iTunes Match era che um, a spazio esaurito le canzoni più vecchie dovevano essere eliminate allora questa è un pochettino la domanda Allora, per quel che do- ne sappiamo noi iTunes Match dovrebbe funzionare in questo modo, dovrebbe differenziare le canzoni che riproduci e le canzoni che scarichi, cioè nel momento in cui tu scarichi una canzone premendo la frecciolina di download, questa viene scaricata sul tuo dispositivo e stop, nel momento in cui la vai a riprodurre, questa viene riprodotta in streaming, e dovrebbe essere messa in cache.
0: Attenzione, Mess- eh, fede- specifichiamo bene perché potresti non essere stato chiarissimo. Quando vai. tu vai a, invece a riprodurre una canzone non precedentemente scaricata, ecco questa era. Sì,
1: sì, sì, sì cioè le due cose, o la scarichi o la riproduci. Esatto. Ok, hai eh, fatto bene a chiarire. Se la riproduco, riproduco una canzone che non è stata scaricata, questa viene um, appunto riprodotta in streaming, ma viene messa anche in cache. Teoricamente, queste canzoni messe in cache non dovrebbero proprio. eh, occupare spazio o meglio non non dovrebbero essere conteggiate all'interno dello spazio occupato come spazio occupato su iOS sul vostro dispositivo in generale quindi probabilmente le canzoni che ti occupano spazio sono quelle che tu hai voluto scaricare manualmente se così non fosse questo penso sarebbe un ennesimo mistero di di iCloud e comunque tutto la gestione del cloud di, di Apple perché Teoricamente questo è come dovrebbe funzionare eh, iTunes Match, Se però poi s- boh, so, a, caso.
0: a volte può succedere che invece eh, ci sia qualche bug a riguardo, non è mai stato molto chiaro perché per la verità non è proprio trasparente in realtà come funziona eh, tutto il sistema di iTunes Match, nel mondo ideale dovrebbe funzionare però come te l'ha giustamente descritto Federico.
1: Sì, ne, diciamo, la teoria è sempre quella, cioè non ti preoccupare, tu premi sulla canzone che la riproduco o scarica se la vuoi ascoltare a casa, eh, però magari capita il problema del sì, vo- vorrei fare un video ma non ho lo spazio, perché, boh, probabilmente Gesù su me ci ha fatto qualcosa di strano o se non è così, vabbè, quella... comunque, diciamo, fa- eh, Fabio, giusto, ho detto sì, eh, controlla, dovrebbe essere un pochettino così, però fare caso ne, mh, se, se... Se così non fosse, scrivici ancora e vedremo di approfondire la la questione. Allora, altro che dobbiamo dire, Luca?
0: Una cosa dobbiamo dirla, quando non siamo insieme è molto più difficile... E mettersi, cioè non c'è l'intesa non ci si vede però vabbè cercheremo anche di fare dopo 130
1: nostre... puntate esatto
0: eh, purtroppo anche dopo 130 puntate non ti vedo attraverso il microfono purtroppo non ho ancora sviluppato questo super potere eh, super poteri che invece vorrei che avessero un po' di più eh, le nostre push perché a volte a random a qualcuno non arrivano e tendenzialmente sono sempre gli stessi selezionati dalla sfortuna a cui queste push non ne vogliono sapere di arrivare io veramente non so cosa fare perché le push sono inviate dal nostro server ai server che gestiscono le push eh, di Apple e eh, sono inviate tutte nella stessa identica maniera quindi non si capisce in base a quale principio alcune per fortuna abbastanza poche a random decidono di non arrivare per cui, boh, nel senso, potreste provare a scrivere a Apple, non lo so, poi loro non vi diranno niente, perché è fuori dal nostro controllo totalmente e purtroppo non saprei veramente cosa fare. Anche perché la cosa buffa è che quando un utente segnala problemi, poi io lo dico a tutti, se volete provate, eh, andate nelle impostazioni dell'applicazione, cliccate sul salvagente che trovate in fondo per inviare una mail di supporto e indicate nella mail che vorreste ricevere una push di test. Io poi vado a inviare manualmente la singola push alla singola persona e quella fatalità arriva sempre. Per cui non so veramente eh, quale potrebbe essere la ragione.
1: Forse Apple un po' ci odia. Potremmo tentare di risolvere il problema alla radice con una bella eh, nuova modalità di sottoscrizione per quanto riguarda i nostri eh, ascoltatori, una sottoscrizione tramite PayPal, non so, un bel. 20 euro all'anno e noi personalmente li chiameremo prima della diretta avvisandoli ah. che no, non potrebbe essere una soluzione. No, sì, mi sembra molto fattibile, comoda anche dal nostro punto di vista. Abbiamo visto
0: prima sono partite 2000 push. Allora facciamo una cosa semplice: un secondo a telefonata non è possibile. Sono no, 2000 secondi. Dieci. Eh sì, sono 20.000 secondi, sono 6 ore, cos'è che sono... Veramente... Poi pensa
1: a quelli che è occupato e allora devi richiamarli, eh sì. quelli a cui non prende la linea.
0: Io farei così, manderei no. un telegramma a tutti. Così, andiamo in posta e li dettiamo, anzi no, per telefono che è ancora
1: più lunga. No, il vero problema sarebbe... Cioè, il, vero pro- il problema andrebbe risolto mettendo la, la diretta un giorno e un orario fisso, però... Come abbiamo già più e più volte detto, i nostri impegni attualmente non ci permettono di fare questo e quindi boh, magari con iOS 7 arriveranno delle notifiche con Johnny Hive che vi guarda con la testolina molle tipo i pupazzetti che si mettono in macchina e lì però arriveranno bene le notifiche push. Non Tra so. l'altro
0: ironizzava Klaus Keys su Twitter che a lui non arrivano mai le push... Um, a me arrivano sempre doppie di qualunque applicazione per cui potrei donargliene una effettivamente quella è per colpa
1: di iOS 7 se non
0: sbaglio sì, sì 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 era quello che dicevo prima però era carina come idea di donargli delle push
1: ok io sono a posto così per quanto riguarda le push um, allora volevo spendere tre minuti per quanto riguarda la, il discorso manutenzione di OS 10, perché um, c'è comunque la, la solita corrente di pensiero che dice che il Mac non si, eh, non si impalla mai, non si incastra mai, non va, va formattato, non si fa la deframmentazione del disco, non si fa niente e te, ti accompagna fino, fino alla fine dei tuoi giorni. No, in realtà a volte capita di dover fare un pochettino di manutenzione e allora la, la prima cosa che si fa è di solito andare nel discutility a controllare i permessi, però questa è proprio una cosa base base esiste un un programmino chiamato Onyx che permette di fare un controllo veramente generale a tutto il sistema operativo eseguire degli script che sono appunto degli script che OS X esegue in automatico, settimanalmente mensilmente e giornalmente e potrete andare a forzare questi script e quindi farli eseguire tutti nel nel momento che decidete voi verrà verificato lo stato smart del, del vostro uh, SSD o dell'hard disk verranno fatti decine e decine di controlli che uh, potrebbero risolvere qualcuno dei vostri problemi il, il uh, passo successivo che ho tentato in questi giorni perché ho un Mac che sta veramente facendo uh, di tutto per non farmi studiare è stato quello di reinstallare OS X senza formattare che è una cosa che aveva tentato anche Alex il Secco, se vi ricordate quella puntata in cui è venuto ospite. Eh, praticamente basta andare a riscaricare dal Mac App Store Mountain Lion, o Lion, comunque il, il sistema operativo che avete installato sul vostro Mac. E una volta scaricato, eseguire l'installer che troverete nella cartella delle applicazioni e reeseguire l'installazione sul, uh, sulla partizione che, che utilizzate. Questo non comporterà alcuna perdita di dati vi ritroverete il sistema operativo esattamente come prima eh, teoricamente funzionante e, sicuramente era,
0: era... è un buon te, una, una buona prima operazione da eseguire perché non comporta perdite di dati o perdite di tempo particolari semplicemente scaricate il sistema operativo cliccate avanti e avanti un paio di volte intanto che lui si reinstalla e poi dovrebbe riaccendersi esattamente come l'avete lasciato tranne magari funzionante in maniera migliore
1: sì, è proprio così comunque ormai con gli SSD è questione di boh, 20 minuti per per eseguire tutto, più il download di 4 giga, qui tutto dipende dalla vostra connessione, se siete dei bravi milanesi con la fibra ci impiegherete veramente poco, noi al Politecnico ci impiegheremo qualche minutino. E e questa è un po' questa questione, diciamo l'applicazione che vi dicevo prima, Onyx, è abbastanza conosciuta. Nel caso in cui vi troviate un Mac da dover provare a sistemare, quella è un'ottima, un'ottima scelta. È in grado anche, se non sbaglio, di ricostruire il database di Spotlight, che è un um, una cosa che dà, dà parecchie rogne quando si, si corrompe. Vabbè, comunque questa è un attimo, era la questione manutenzione di OS X.
0: Invece, eh, eh, una, una piccola chicca che mi sento di condividere, eh, non, non so se non c'entra, sì, c'entra ridottamente con gli argomenti di cui parlo di solito. Eh, io ho scoperto che eh, per gli abbonati ad alcune riviste, nello specifico quelle che ci è, i cui abbonamenti sono, sono comprati tramite abbonamenti.it o immagino anche i loro canali eh, offline, però della stessa catena, è possibile leggere i contenuti delle riviste anche. In digitale, su iPad, nelle applicazioni che si piazzano nell'edicola, eh, semplicemente andando a inserire i dati del proprio abbonamento. Nello specifico parlo di eh, apri- cioè di riviste a cui siamo abbonati in famiglia, cioè Focus e eh, Sale e Pepe, una rivista di cucina a cui abbonata mia moglie. Che legge mamma. Luca. Sì, sì, sì. Eh, io, io ho microonde oggi e dove no, c'è ma la tu prima per, pagina tu... che spiega tutti i modelli di microonde, la seconda pagina è dire come regolare velocemente il tempo e poi B, come non far esplodere le cose dentro il microonde, cosa che mi è già successa. No, successo. ma io non, non,
1: non dicevo sale e pepe, la, la rivista di cucina. Però vabbè, lascia, lascia perdere.
0: Non l'ho capita eh, e credo che sia meglio così. Uh, ad ogni beh, modo... No. Ehm, sono sufficienti due dati per l'accesso, uno è il vostro codice abbonato che trovate nella fascetta di carta che c'è dentro nel cielo, fan della rivista che vi arriva a casa, e l'altro è il codice provincia. Allora io lì è impazzire che, che cosa sarà, ho copiato altri 100.000 codici, eh, anche io ho pensato quello, altri codici che c'erano nella fascetta, invece codice provincia sarebbe dire... È VR per Verona MI per Milano ste robe qua allora io è impazzire veramente mi sentivo poi quando, lo so, quando ho capito finalmente com'era la questione sai quel meme che ribalta il tavolo ecco uguale ma eh, non
1: poteva mettere la classica tendina in cui sceglievi il codice della provincia da no, un elenco
0: a parte che bastava chiamarla sigla della provincia sarebbe stato più semplice ma comunque vabbè voi scaricate l'applicazione quando c'è da fare il login entrate con questi due dati e potete accedere anche ai vecchi Numeri e il download delle riviste è rapido, nel senso che si scarica molto in fretta le prime paia di pagine e una versione a bassissima risoluzione delle altre. Poi il download procede mentre voi leggete. Se schippate avanti, magari a metà della rivista, vi scarica al volo le pagine che vi servono. Si legge molto bene, si zoom molto bene. Il testo è testo, eh, anche se poi non ci lascia copiare, solamente le immagini, ovviamente zoomando oltremodo, si vedono male. Però eh, è già comunque un passo avanti rispetto alle riviste dove voi potete fare il vostro pinch con i vostri ditini, finché volete, ma non, non si zoomano.
1: Sì, l'ascoltatore medio in questo momento starà pensando a quanto sono ignoranti i giovani d'oggi. <ride> non so perché me lo immagino, vuol dire. Non sai so cos'è il codice provincia. Vabbè. Sì, ma Vabbè. il codice, io l'avrei chiamato la sigla, scusa. Vabbè, comunque. Non, non lo so. Sono, sono quelle cose che.
0: Stampante il, nuova, il, invece, il tipo Cosa? Stampante nuova.
1: Stampante nuova. Eh, la scorsa puntata vi ho detto: Vi parlo della stampante, poi ho detto, No, lascio perdere. Eh, ho avuto modo di provarla in queste settimane. È un HP 8600 eh, Plus, che costa circa 190 euro. Su Amazon la trovate. Eh, la, la questione era questa: io una stamp- avevo una stampante vecchia, senza wifi. Che per, quindi per stampare dovevo tutte le volte prendere il Mac, andare nella stanza con la stampante, attaccare il cavo USB, stampare, eh, poi il primo foglio veniva stampato male, quindi stampavo il secondo, il secondo si inceppava, stampavo Pensa il terzo. Pensa quando tra
0: l'altro non avevi il portatile ma avevi l'iMac dovevi ogni volta spostare <ride> l'iMac e andare fino a... Eh,
1: no, li spostavo direttamente tutta la, la scrivania praticamente.
0: A parte che ma quel... potevi attaccarla all'Airport Extreme comunque. Che cosa? La stampante in USB.
1: Ma che, sì, ho capito. La stampante l'Airport l- l- Extreme in casa mia è sì. su una mensola in alto a due eh, metri di alto.
0: Poi ti stampi ti cascano i fogli in testa, non vedo niente. Sì, ma il particolare vero. è in
1: cucina e, e la stampante in cucina non, non è.
0: È eh, di fianco alla lavastoviglie. Scusa, chi non
1: ha una stampante al giorno d'oggi? No, microonde e stampante da parte che si confondono. A volte ti mamma, svegli un po' in tontino. dietro dello scanner contro un piatto di pasta e mettere dei... F- oh, vabbè, basta <ride> allora ho chiesto un pochettino su Twitter e ho ricevuto consigli mh, ho dato un'occhiata qua e là ho parlato anche un po' con il capo famiglia. e alla fine abbiamo acquistato una HP 8600 Plus che è la stessa stampante che potete osservare negli Apple Store quando vi vengono stampate le, le fatture, le ricevute o cose simili la stampante è eh, bellissima wifi, funziona AirPrint eh, è possibile fare stamp- ehm, scansioni con l'ADF, ADF vuol dire voi mettete un plico di fogli all'interno di appunto l'ADF si chiama, ehm, e, quest- e la stampante si, pro- diciamo, si preoccup- preoccuperà lei di... Eh, risucchiare i fogli e scannerizzarli fronte e retro, così come per quanto riguarda la la stampa, possibile sia sia sul fronte sia sul retro, senza dover stampare prima quindi le pagine dispari, poi prendere i fogli, rimettere nell'ordine giusto e far stampare le pagine ehm, pari, cosa che facevo io in precedenza. Ha ha un'applicazione per iOS, questa stampante, che permette di controllare la stampante tramite eh, iOS, quindi iPhone o iPad, applicazione universale e gratuita. Perché l'interfaccia della stampante è uno schermo touch resistivo. eh, Io non, non non pensavo li facessero ancora i touch resistivi, è una cosa pazzescamente scomoda, dovete tirare proprio le sberle con le unghie, perché a volte col titolo non vengono presi i comandi, allora arrivi davanti alla stampante, tiri fuori l'iPhone dalla tasca e da lì puoi comandarla e le scansioni verranno salvate direttamente sul proprio iPhone e da lì si potrà andare a salvarle su Dropbox, Evernote o aprirle in altre applicazioni come PDF Expert. Oltre questo, dall'applicazione per iPhone è possibile connettere l'account di Dropbox, quindi andare a cercare dei documenti all'interno del del proprio Dropbox e stampare direttamente dall'applicazione. Non vi basta questo? La scansione eh, potete effettuarla e inviare il prodotto finale, il risultato finale della scansione tramite PDF eh, in modalità PDF Cioè, il documento generato sarà o un PDF o dei JPEG e potranno essere inviati a un'email o salvati direttamente sul proprio Mac eh, bisogna abilitare la condivisione dei file è una, è una procedura un pochettino rognosa, devo dire la verità, non è Semplicissima perché dovrete stare ehm, a trovare l'indirizzo giusto del vostro Mac po- mh, probabilmente modificarlo perché di default eh, l'indirizzo del proprio Mac è tipo il mio è Federico, MacBook Pro di Federico e tutti quegli spazi e le lettere maiuscole e minuscole alla stampante non piacciono quindi bisogna tipo eh, accorciare il tutto e renderlo tutto minuscolo molto molto semplice Per quanto riguarda la stampa è eh, velocissima, la qualità è più che accettabile. Non non mi sono messo a stampare foto, però documenti di carta eh, di bianco su nero, quindi anche appunti universitari, sono fatti molto molto bene. E a proposito di università dico un'ultima cosa, che è quella che eh, sto apprezzando maggiormente in questi ultimi giorni, è proprio la la scansione tramite ADF. Quindi io finisco di Studiare o di prendere appunti a lezione o di risolvere degli esercizi su dei fogli di carta bianchi vado dalla stampante inserisco tutti questi fogli nella F... adesso mi viene il dubbio che sia ADF o non FD però mi sembra sia AFD.
0: hai detto e... ADF fino a tre secondi fa per cui suppongo sia se... vabbè comunque nel, nel, <ride> nel
1: mangiafogli lo metti diciamo la stampante scansionerà tutti questi fogli creerà un pdf e me lo lo metterà direttamente nel mio Mac in una cartella che è la public di Dropbox nel mio caso a quel punto lì basterà semplicemente dare ad esempio la data eh, mettere la data all'inizio del file e avrete l'archivio di tutte le vostre lezioni universitarie o di tutte le esercitazioni che avete svolto a casa direttamente nel vostro Dropbox, quindi accessibile dovunque con eh, pdf expert o, o qualsiasi altra applicazione simile. È un ottimo modo per andare, diciamo, come come dicono gli inglesi, andare paperless, quindi eh, eliminare la carta e avere tutto in digitale. Ehm, Per 190 euro è un prodotto eccezionale. Se siete degli studenti ancora di più.
0: Tra l'altro hai dimenticato solo il dettaglio più fondamentale supporta AirPrint, per cui non avrete bisogno... Ah non so, mi pareva che avessi sì, nominato ma... solo dall'applicazione, ad ogni modo comunque lo ribadiamo, questo vi permetterà di stampare sul vostro iPhone o iPad o anche Mac per la verità senza configurare assolutamente niente la, cap- la stampante sarà lì e funzionerà punto
1: eh, Sì sì, cioè apri un, apri un PDF Command P, invio stampato, dall'iPhone invece la, la frecciolina di condividi che non so come sarà in iOS 7 e eh, stop eh, print finito, stampato, è è veramente funziona
0: bello bello un'altra cosa bella è grazie al Alla promozione che c'è stata per via dei dieci anni, sì, dieci cioè anni, cinque anni dell'App Store, il 10 luglio, ieri. Rispetto a noi che registriamo l'11, eh, è stato appunto il quinto anniversario dell'App Store. E in occasione di questo, alcune applicazioni, alcuni giochi sono stati messi in offerta gratuita, tra cui eh, Tractor DJ, l'applicazione per iPhone della Native Instrument, che proprio eh, per, è dedicata al mixaggio. Devo dire che, pur essendo io un DJ, pur avendo Tractor, Pro, eh, Tractor Scratch Pro in realtà eh, sul mio Mac, non ho mai comprato l'applicazione perché mi sembrava insomma abbastanza caretta e comunque limitata. Costa 19,90 per iPad e R$4,99 per iPhone, sono due versioni distinte e non avevo mai trovato cioè, giustificato l'acquisto. Perché alla fine non non le userei mai in serata Ma solo per giocare E per giocare ho già DJ Beh devo dire che sono veramente divertenti E sono fatte bene al punto che uno potrebbe veramente pensare di andarci a fare una serata, eh, ma chiaramente non al pasciai Pizza, però magari qualche festicciola tra amici potrebbe diventare sufficiente. La cosa bella è che poi è possibile col Camera Connection Kit andare a connettere al nostro iPad, ma suppongo anche iPhone, ah no iPhone no perché non supporta il Camera Connection Kit come non detto, eh, le schede audio della Native Instruments, io ho provato con l'audio 10 DJ e questa viene riconosciuta e ci permette di avere eh, l'audio di qualità della scheda audio sia per il, l'uscita appunto del, dell'audio mixato sia per il perascolto in cuffia, quindi in maniera del tutto indipendente, multicanale, latenza bassissima e eh, comunque tutta l'applicazione in sé è veramente ben fatta. Il motore di sincronizzazione delle, del tempo delle canzoni funziona molto bene, è praticamente lo stesso che c'è sulla versione per computer e sì, qualche purista storcerà il naso, eh, ma suoni col sync, sì ho capito, ma comunque come ho già sperimentato su DJ, mettere a tempo su uno schermo touch non è che sia proprio facilissimo, ad ogni modo questa è la filosofia della Native Instruments con questa applicazione, ci sono tre effetti gestibili con il tipico pad XY, il filtro e eh, l'equalizzatore e più qualche chicca, tipo la possibilità di fare i loop toccando con due dita eh, l'estremità del, del vostro loop: cioè, più è larga la vostra mano, più lungo sarà il loop. Poi potete fare un pinch per ridurre lo zoom, un pinch out per. Eh, 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 allungare il loop, prima ho detto zoom intendevo il loop e c'è la modalità freeze che praticamente blocca la waveform e vi permette di suonare la traccia salter picchiando di qua e di là nella parte che c'è visualizzata eh, al momento nello schermo un'applicazione veramente divertente vi consiglio di scaricarla sicuramente se è ancora gratuita magari scaricatela poi la cancellate quando vi tornerà l'ispirazione potrete riscaricarla perché sarà associata al vostro account e, e in ogni modo se invece siete DJ potreste anche pensare di utilizzarla tra l'altro con il nuovo controller ehm, mi mi pare si chiami Z2 della Native Instruments che eh, riproduce insomma un mixer e ha anch'esso la scheda audio incorporata sempre passando attraverso il camera connection kit potrete avere un'interfaccia audio esterna e dei controlli di mixaggio fisici veramente interessante purtroppo non ho questo controller per cui non l'ho potuto provare ma è sicuramente un giocattolone di un certo livello ecco
1: Mi spiace veramente non non essere in grado di utilizzare queste queste applicazioni perché sono sicuro che sono veramente molto molto divertenti da da usare se le si sa usare. E la Eh, cosa che sicuramente a te avrai Mm. il
0: sorriso che ti fa il giro dalla testa è il fatto che queste applicazioni di questo livello esistono solo per iOS. Eh, Addirittura questa Tractor è assolutamente disponibile solamente per iOS. La vera ragione per questo è il fatto che Android non consente delle latenze sufficientemente basse eh, sull'audio. iOS è veramente istantaneo ha proprio eh, ereditato il motore core audio che c'è su OS 10 che garantisce ottime latenze e eh, è la ragione del successo perché se pensiamo che comunque abbiamo la latenza aggiuntiva già introdotta di per sé dal touch eh, se poi andiamo a sommarli magari anche una consistente latenza eh, data dal, dall'audio chiaramente non diventa più ottimale pensiamo a, non so suonare il piano sull'iPhone e voi premete il tasto e arriva dopo magari un decimo di secondo l'audio assolutamente infatti Invece garantire latenze basse nell'ordine di non so, una decina di millisecondi al più eh, permette veramente di ottenere dei risultati stupefacenti da questi dispositivi portatili.
1: Mi permetto di smentirti perché io al liceo ero uno dei pochi utilizzatori di Tractor DJ4N70 <ride> e funz- funzionava molto bene, devo dire la verità. Cioè...
0: Sì, sì, no, nella, nella più nota, versione gratuita Crack più K-Gen, immagino.
1: Crack più k Tratto tutto insieme, cioè scaricavi proprio un pacchetto un Activation unico,
0: Pack All-in-One, sì, sì, sì.
1: Proprio quello. Comunque, visto che hai parlato dello sconto eh, che c'è in questi giorni per il quinto anniversario dell'App Store, consiglio a tutti, se, se non l'avete ancora fatto, scaricare Day One, fatelo per favore, perché al di là di, eh, del fatto che sia un'applicazione da usare in un certo modo o nell'altro, è veramente bella, è una delle applicazioni più belle mai realizzate per iOS e tutto sommato può essere usata anche come um, diciamo editor in Markdown e il, la, la preview del Markdown è una delle, delle più belle insieme a quella di Byword che ci sono su iOS. Stata, ha fatto anche una comparativa a VTC qualche mese fa e anche lui affermava questo. Un'altra L'ho scaricato applicazione... anch'io e sì.
0: ancora il, la il, la bandina la blu. bandina nuovo ecco non mi veniva come eh. si chiamava
1: no eh, ho scaricato invece oggi If This Then That for iPhone perché ho letto che è uscita e ho detto diamogli un'occhiata perché era da tanto tempo che l'aspettavo comunque If This Then That è un servizio che utilizziamo fin dai, dai primi giorni fin da quando era ancora in beta e l'applicazione per, per iPhone era una cosa che abbiamo eh, sempre sempre aspettato allora L'applicazione fa quello che ci si aspetta, quindi la possi- c'è la possibilità di eh, creare nuove ricette, gestire quelle già create, attivarle e disattivarle, grafica eh, curata come, come, come ce l'aspetteremmo, diciamo. È bellissima l'animazione iniziale quando lanciate la prima volta l'applicazione, che c'è un piccolo tutorial e le animazioni sono state studiate veramente molto bene. Qualcosa che c'è ehm, in più, che io non avevo mai visto nella web view. È la possibilità di vedere ehm, cronologicamente quali ricette sono state attivate. Quindi, se andate, non so, a eh, il 3 luglio, vedete cosa è successo su If This Is That. Quindi, ad esempio, se avete salvato qualche foto di Instagram, se avete eh, salvato qualche file su Dropbox, se è successo una certa cosa. E quindi permette un pochettino di ricostruire gli avvenimenti ehm, appunto per quanto riguarda queste, queste ricette. Il. Um, il più quel, quel qualcosa in più che vi dà l'applicazione per iOS è, um, sono delle nuove ricette nuove ricette che possono integrarsi con il rullino fotografico i promemoria e una terza cosa che in questo momento non I mi contatti. riporto i contatti eh, esatto, potete creare queste ricette e uh, funzionano solo quando aprite l'applicazione o esiste il geofence quella roba lì per cui quando vi trovate in certi luoghi l'applicazione si può risvegliare dal background e inizia a funzionare in prospettiva di iOS 7 però ci potrebbero essere grossi miglioramenti un, giusto per, per concludere un utilizzo che si può fare di, di questa applicazione e le sue nuove ricette è quella di eh, non utilizzare più l'applicazione ufficiale di Dropbox per caricare le foto eh, scattate col vostro iPhone ma utilizzare stand questo può essere fatto in modo tale da caricare le foto in una cartella diversa dalla camera Uploads nel caso questa sia una vostra necessità oppure caricare foto appartenenti solo a determinati album nel vostro, nelle, nelle immagini del vostro iPhone effettivamente è, gratuita, è
0: un frangente in cui l'applicazione Dropbox è molto rigida non ci permette assolutamente di cambiare la posizione della, della camera Uploads men che me, Cioè né su iPhone né su Mac dove no. magari dici su iPhone ok non hanno voluto inserire l'opzione ma effettivamente è strano che neanche su Mac ci sia, o comunque su
1: un computer ci sia questa opportunità. Ma sì poi anche se poi provi proprio a spostarla all'interno di Dropbox lui ne ricrea una nuova nel momento in cui deve caricare una nuova foto. Se lui non trova nella, nella, non so, nella root folder di Dropbox la, la cartella camera uploads lui la ricrea da, da zero. Quindi è proprio veramente testardo.
0: comunque dicevo è gratuita
1: vale la pena scaricarla assolutamente
0: chiaramente come sempre quando parliamo di applicazioni trovate tutti i link del caso nelle show notes supportatesi Apple e vi risparmiate la ricerca nell'app store cliccando sui link devo invece ringraziare Federico Viticci perché ha pubblicato non mi ricordo se su Twitter o su proprio un articoletto su Stories, un'applicazione che mi ha fatto Donato tante risate. Ecco. L'applicazione in questione si chiama OHI, scritto OHHI, e eh, l'icona è tipo una faccina con gli occhi e una bocca. Bene, l'applicazione ha un'interfaccia che consta di tre bottoni e due slider. Camera, Library e Share sono i bottoni e poi due slider. Allora, prima cosa è caricare una foto, scattandola al momento oppure prendendola dal rullino, di eh, delle persone, ecco, devono esserci dei volti. Questa applicazione andrà a supportare i sistemi di riconoscimento facciale di iOS, vi riquadrerà il volto, e poi potrete agire con questi due eh, cursori per ingrandire. Sopra gli occhi e sotto la bocca. Ingrandire o rimpicciolire, quindi con degli effetti comici abbastanza divertenti. Ecco. Mi hanno fatto molto ridere prendendo magari delle foto dove ci sono più persone, perché il riconoscimento facciale supporta anche più volti insieme. E vi arriverò fuori veramente dei risultati esilaranti. Poi tramite il classico menu share potete condividere la vostra immagine modificata, via mail, messaggio, Twitter, Facebook, assegnarla a un contatto, salvare nel rollino, stampare con la stampante print di Federico copiare gli appunti <ride> e poi il menu open in per passare l'immagine risultante a un'altra applicazione veramente divertente boh, una stupidatina di quelle che piacciono a me ecco.
1: no, hai detto stampare con la stampante di Federico ma non hai detto una boiata perché l'HP8600 supporta i print e quindi è possibile stampare anche quando si è fuori casa mandando... Eh, anche, ad esempio, il documento che volete stampare tramite email ha un indirizzo che è proprio della stampante. Voi lo inviate e la stampante stampa. Spettacolo. Se lo, se lo scoprite, potete stampare con la mia stampante qualcosa Beh, ovviamente di Ovviamente siete certi oscuro. che se io
0: per caso dovessi scoprirlo sarebbe la fine per Federico.
1: Yes. Ultima cosita, velocissima, che ho scoperto in settimana grazie a Manuel Dicenso, ehm, che ha postato uno screenshot di, del suo Mac che stava ehm, riproducendo, anche se non è proprio corretto il termine, un gioco che è Warcraft 1, che era per DOS. Allora gli ho chiesto come si fa ad averlo. Per farlo bisogna scaricare un'applicazione chiamata Boxer, che trovate su BoxerApp.com, è un emulatore per giochi DOS, e da quel capito io deve essere veramente tutto legale. All'interno del sito, vi è anche eh, un link, forse due link, che riportano a siti, ad altri siti che permettono di scaricare queste ehm, sor- sorta di ROM che poi potranno essere riprodotte con Boxer e potete giocare a tantissimi giochi. L'applicazione è, è sviluppata molto bene, anche curata ehm, dal punto di vista della grafica, quindi non è un'applicazione fatta male, giusto per fare una funzione, è, è fatta bene al suo perché. Ci sono tanti giochi carini, eh, io ad esempio ho trovato Worms, eh, che io me lo ricordo quando ci giocavo eh, sulla PlayStation 1, è divertentissimo. Quindi vi lascio con questa ultima mh, chicca e ringrazio Manuel per, per aver condiviso con noi appunto, questa, questa applicazione.
0: Una precisazione, sfruttando la potenza di Twitter e della nostra applicazione Easy Radio, Edoardo Zini ci segnala che non solo Focus e Sale Pepe possono essere letti eh, su iPad se sei abbonato alla versione cartacea, ma tra le riviste che permettono questo c'è anche Wired Italia quindi insomma, magari sono diverse le riviste che permettono questa operazione che a me sembra molto intelligente tutto sommato, noi abbiamo pagato per l'abbonamento, paghiamo per la sua consegna in formato cartaceo dopo tutto a loro la versione elettronica non costa più niente una volta che io ho pagato l'accesso non vedo perché io non debba avere... eh appunto debba avere la possibilità di leggerla anche in mobilità la cosa interessante è che eh, mi sembra che la cosa funzioni anche su più dispositivi per cui non sono molto stringenti in termini di dispositivi che possono accedere come per esempio Sky Go limita solamente due eh, computer o eh, dispositivi mobili che possono usare uno stesso abbonamento eh, io ho scaricato l'applicazione Focus eh, sia sul mio iPad che quello familiare e mi pare che funzioni tutto non ho più verificato però spero Spero che continui ad
1: andare tutto quanto. Chissà quando capiranno che nel momento in cui in acquista un, un libro cartaceo dovrebbe avere. Per, per diritto dovrebbe essere un diritto di noi cittadini di avere anche la versione digitale perché Amazon sta facendo qualcosa del genere per
0: la musica che se compri un cd adesso ti compare nell'Amazon ecco. Cloud MP3 come si chiama insomma la funzione autorip. tutti i vostri ecco. brani del cd non dovre... ecco così potrete comprare i cd anche se avete il MacBook Air senza eh, lettore ottico perché appunto comprate i cd da Amazon vi arrivano i cd a casa li ascoltate in macchina e gli MP3 vi vengono eh, recapitati ecco tramite i servizi di Amazon, così potete poi scaricarle e mettervi le stesse canzoni anche sull'iPod.
1: Eh, speriamo in un futuro migliore. Vabbè, direi che è il tempo di tornare a studiare, Luca, perché nel momento in cui finiamo di fare le ultime cose, si, si tornerà sui libri, mancano ancora mh, tre settimane praticamente. Giusto 19, per farvelo sì. sapere, finiremo il 29 luglio con l'ultimo esame. Dopodiché andremo in vacanza e... Easy Apple, quante puntate mancano ormai prima della pausa estiva? Tre? Non due? Non so. Vediamo. Fantastica se mi
0: chiedi tre di puntate. fare qualche derivazione, ok, ma. No, tre
1: puntate, questa più altre due, poi si va in vacanza fino a fine settembre. Primi... No, a fine settembre. No, cosa? Io, io settembre. no, non
0: so te che, che scuola fai, ma... No, no,
1: <ride> pensavo che a fine di settembre potremmo riorganizzare un altro Meet Easy Podcast. Dopo il mega successione di quello fatto quando era febbraio, marzo. Sì, sì. Potremmo uh. pensare di farne uno a fine settembre. Io vi dico solo Fateci una cosa, voglio che il prossimo Meet Easy Podcast richieda necessariamente l'autorizzazione
0: della questura. Per, per, per quanta gente ci sarà,
1: ecco. Uh, addirittura. Poi ci togliamo tutti le cravatte e le camicie e andiamo...
0: Poi facciamo un corteo Tutti insieme A manifestare Per l'abbattimento Delle campane Che hanno disturbato Un sacco di episodi
1: <ride> Eh questa è una, Sarebbe una bella idea Va bene Direi che è il momento Dei saluti Quindi Oggi cambiamo Chiudiamo Dicendo che È la terrestre puntata di Apple Ne mancano due Prima della vacanza estiva E quindi Io vi auguro Una buona notte
0: E niente Ciao Che <ride> finale
1: No, volevo, volevo, volevo lasciare Luca a chiudere. Niente, ci sentiamo settimana prossima con la puntata 134 di Easy Apple.